0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com -e diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas noches. Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Eh, en esta reseña que al tiempo y con toda la información que hemos estado adquiriendo, se pone muy interesante y muy fuerte, que es el libro Revelaciones de Karina Yapor. Y para eso tenemos la presencia de la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Hola,
1: buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Pues esperando esta reseña porque la verdad, la primera no no la vi, la que hiciste para De Historia en Historia, y en este momento la quería ver, pero dije, no, mejor me voy a esperar a reaccionar y que Poncho nos vaya contando cómo ha cambiado la perspectiva de ese momento
0: ahora. ¡Qué fuerte! Pero bueno, saludos a Laura, Tetsangari, Tchang, Diana, Nora, eh, Lucila, Rocío, Beth, eh, Rosa, Jolly, Grisel, Emi, ¿cómo estás? Nora, Iris y Carly, Diana, Lorena. Eh, las primeras 10 personas, como les dije, únicamente vamos a mandar saludos porque terminando de aquí nos vamos con la licenciada Maggie, al canal de licenciada Maggie a preguntas y respuestas. Estaré leyendo todos sus comentarios con la finalidad de poder grabar bien el podcast. Pero bueno, aquí estamos en comunicación. Y pues bueno, mira Maggie, fíjate que antes que nada quiero decir que es increíble lo que uno puede, puede cambiar a lo largo del tiempo. Me sorprendió mucho yo. <risa> Me sorprendió mucho yo cómo he, cómo he cambiado mucho, desde la primera vez que hice esta reseña, ahorita, todos los comentarios, lo que estoy viendo, y toda la información nueva que hemos tenido, cómo se logra descifrar varios misterios en ese momento.
1: ¿Cuándo hiciste la primera reseña, más hace o menos?
0: Más de un, Hace más de un año. Hace más, no, más, como dos años casi.
1: ¿Y sientes que sí ha cambiado tu perspectiva?
0: No, muchísimo, 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 porque de, de entrada era infinitamente menos empático, eh, juzgaba mucho más fuerte porque había muchas cosas que, no, que entendía. no entendía, que no entendía, que hoy entiendo muy bien y que por eso creo que es importante volver a retomar. Hoy tengo más información y algunos parajes de, de esto que, que narra Karina Yapor se ponen más interesantes y de nueva cuenta quiero mencionar algo. Una de las cosas con las que sigo estando de acuerdo, que no me parece este libro, que hay que recordar que cuando lo lanzó Karina era menor de edad, es que describe de forma muy gráfica las relaciones en grupo que tenían varias de ellas. Con dos, tres, cuatro personas, varias de ellas eran menores, otras no. Por lo tanto, no voy a mencionar eso eh, y ni voy a narrar ni describir por no revictimizar, uh -huh. y porque finalmente es material sensible que tiene que ver con menores de ¿Y edad. ¿Y ¿Por
1: qué hoy en día está la ley Olimpia y describir ese tipo de escenas dando nombres de algunas personas se configura como delito. De
0: exactamente, mira, la misma Karina lo hizo siendo ella una de, la, de las chicas, que es verdad, que en una reunión que tuvieron antes de presentarse en el show con Cristina Zarelegui, varias de ellas le pidieron que por favor no hablara acerca de esto, y bueno, eh, finalmente Karina, que en ese momento era menor de edad, con las personas que la estaban asesorando, decidió hacerlo. Ahora, así como es eh, brutalmente honesta en cuanto a eso, es brutalmente honesta en cuanto a todo,
1: salud, <coughs>
0: Perdón, el frío, el frío. Es brutalmente honesta en cuanto a todo, ¿eh? O sea, varias de las cosas que dice, eh, vas a ver, Maggie, te van a dejar este un a poquito eh, en shock. Pero bueno, algo que también es bien importante es que, ¿cómo surge todo esto de, de que Karina hace este libro cuando ella al fin se libera de, todo, de todas las ideas que tenía? Que es un poco el final del libro y vamos a ver qué pasó después del libro también. Aquí tengo una información de qué se dio después ¿Sí? de, de la salida del libro, que es muy importante. Eh, es muy chistoso también que Karina no mueve el libro en, en Azteca, igual que Alina Hernández. Al dar una entrevista, pero en realidad quien le da el apoyo a Karina y a por para este libro es Televisa, mediante el programa Recuento de los Daños y una entrevista muy grande que hizo en otro rollo. Sí,
1: recuerdo ese Y
0: algo bien importante que vamos a ver aquí es, adivina quién obliga a Karina a declarar. ¿A declarar? Sí. Cuando viene ya, y lo voy a decir más adelante. Nos vamos a sorprender todos.
1: Ok. Porque esta
0: información no la tiene ni Obama. <risa> no, es, muy es muy fuerte porque es que ella lo está haciendo. Yo cuando iba a hacer esta reseña... Eh... Tuve, tuve entrevistas con personas muy cercanas al caso. Una periodista que estuvo metida al 100%, no va a decir el nombre, pero todo el mundo va a saber quién es. La periodista que llevó todo ese caso tuvo una entrevista de aproximadamente siete horas que me contó muchos detalles de los cuales no se hablan en el libro. Por ejemplo, la historia de, de la familia de, de Karina. El señor era un señor de una familia de dinero, de mucho dinero. Y la mamá era la empleada doméstica.
1: ¿Como de novela?
0: Sí, como de telenovela, eh, literal, tiene una relación, ella es muy jovencita también, eh, tienen una, tienen una, una relación, eh, la familia no está para nada de acuerdo, y deciden irse, eh, por, no les importó, ahora sí que eh, su amor pudo más que todo, y ahí es cuando tienen a, a Karina Yapor. Eh, producto de esta relación es que el señor después tiene un accidente y queda parapléjico, que es como lo vimos hasta el, hasta el sí, último momento. Sí, sí
1: recuerdo que estaba en silla de ruedas el señor.
0: Ajá, entonces, bueno, estamos hablando de una, de una señora que trabajaba en, en, en el hogar de, de, de bajos recursos, eh, que hizo todo lo que, muy jovencita también, y de un hombre que sí tenía educación, pero que quedó parapléjico eh, con un accidente, con una hija muy pequeña y con problemas serios eh, económicos. Oye, pero Karina la... tenía
1: un hermano, ¿era mayor o menor que ella?
0: No me acuerdo, honestamente, te mentiría. Ah,
1: no, es que, bueno, es algo que yo he visto a lo largo del tiempo trabajando con, con parejas que justo están en proceso de divorcio, cuando incluso se culpa al hijo mayor por el matrimonio, que pues yo no lo veo así, pero bueno, muchas veces, y si Karina es la mayor probablemente... Ah, no, era mayor,
0: el hermano era mayor que Karina.
1: Ah, ok, es, es que esa era mi duda porque decía, a lo mejor Karina estaba cargando muchas cosas aunado a todo lo que le tocó vivir después y tal vez su mamá era muy jovencita y creo que eso justificaría la falta de madurez.
0: Una mamá muy joven, con no, con, con una no muy buena educación, en el sentido académico, obviamente eso uh -huh. me refiero, de lo demás no, no tengo nada que decir, y un señor uh -huh. que no podía valerse por sí mismo, entonces Podemos entender mucho de, de dónde viene Karina, que dedica este, este libro a su hijo Ariel, que dice que es el motor, quien la hace salir adelante, quien, quien la hizo reaccionar, eh, salir adelante de todo. Y ella era fan de Gloria. Era fan de esas que la estaba siguiendo eh, a cualquier lugar. Ella tenía 12 años, Karina, y seguía a, a Gloria. Y, y dice cosas que hoy toman otro sentido. Dice que estaba en una de las siguientes ocasiones que, que ven, voltea y Gloria le dice a Mari: esa niña tiene talento, tráela. Es lo que menciona en el libro, que Gloria es la que dice, esa, es, esa niña tiene talento, eh, tráela.
1: Y sí. Talento para ti.
0: Ella imitaba a Gloria, pero pues talento para qué. Terminan hablando con, con la familia. Eh, bueno, primero le piden sus datos, obviamente. Después, porque Raquel ya no iba a ser corista, necesitaba una corista nueva, uh -huh. entonces bueno, ella podía ser la indicada, ni siquiera la habían oído cantar, porque hasta cuando yo sé Karina no es que cante tan bien, pero bueno, la están buscando, y dice que, es que claro, eh, Karina era súper fan de Gloria, pero la mamá también se volvió fan de Gloria, una mamá muy joven también, si ella tenía 12, pues cuando mucho tenía, ponle 30.
1: Es que con eso que me estabas contando, o que nos compartías a todos, a mí me llama la atención, porque en ningún momento es just, este, perdón, señalar a los papás, sino tratar de entender el contexto del que venía Karina. Y tal vez una mamá jovencita, que se vuelve fan también de, de, del artista, y no estoy hablando precisamente de Gloria, porque comparte esos gustos con su hija.
0: Mira, aquí vamos a escuchar una historia casi calcada, Ajá. a lo que está contando Liliana Soledad Regueiro Va, vamos a ver la cantidad de, de, de cosas similares para que se vea que esto ya era un, un, un esquema que ahora ya está confirmando Liliana del cual ya ha hablado Raquenel y que era justamente en esta etapa que es diferente a, por ejemplo cuando estaba Aline, el papá el papá odiaba a Gloria decía no, jamás en la vida, no quiero que termine velando en calzones en el no. escenario como esa mujer era, era de lo, el papá nunca estuvo de acuerdo con, con ella pero pues a, llegaron y hablaron eh, con la familia para ofrecerle una beca a Karina de 20 mil pesos mensuales. 20 mil pesos mensuales, que ojo. Para esta etapa, Aline Hernández ya se había divorciado. Ya sabía, una, ya tenían más dinero, porque Gloria estaba en un momento de mucho éxito, y dos, sabían que tenían que protegerse más y para que no pasara lo mismo que pasó con Aline. Sí. Por lo tanto, establecen un sistema que no es nada diferente a lo que, por ejemplo, hace el Sea. El CEA o el CEFAT de Azteca en muchas ocasiones ofrecen becas y te dan mensualidad.
1: Pero no solamente en el medio artístico, o sea, en cualquier ámbito académico te ofrecen una beca y te dan un pago. No sé, actualmente creo que ya no, pero antes muchos de ustedes recordarán las, eh, la Secretaría de Educación te ofreció a becas por promedio, por ejemplo. Entonces no es que sí. te estuvieran comprando para hacer otra cosa, sino una beca para que claro. se te facilitara la oportunidad de estudiar.
0: Porque además era por pruebas, era por un mes uh -huh. primero, y si funcionaba era por seis meses, y si funcionaba más, pues ya era un contrato de trabajo. Entonces todo parecía estar bien, o sea, ella iba a estar trabajando con esta gente que era muy famosa e importante, además de que iba a estar becada. Y pues imagínate, la señora que en ese momento tenía el marido parapléjico, sin recursos económicos, y con la hija que tenía un sueño grande, pues posiblemente se le ajustó todo, porque sabemos también que muchas de las mamás Quieren que las hijas hagan los sueños que ellas no pudieron. Y bueno, ella también era fan de Gloria, la mamá. Uh -huh. Seguramente quería lo mismo para el, el hijo. Entonces, convencen al papá, porque el papá no quería, y no quería y no quería, y lo convencen, y que mira que los sueños que sí, ya sabes, la misma historia, el mismo cuento, la misma nube de mentiras. Sí, pues es que <risa> eh, replicaban
1: la misma historia con todos sí, los padres. Sí, sí, sí.
0: Es lo mismo, pero, o sea, 12 años, o sea, en verdad, sí, eso que,
1: es.
0: que nunca se nos olvide que Karina tenía 12 años, 12 años en este momento, eh, y ella dice, en una de las entrevistas que da posterior, que, que me rompe el corazón, dice ella, yo ni siquiera quería ser cantante famosa, yo admiraba a Gloria Trevi y mi error era que no aprendí a decir que no era como de una beca, ok, eh, pero que vas a venir, ok, dice ella que le daba tanta pena decir que no, porque sentía que iba a traicionar a su, a su fan, a su, fan a su superestrella, sí, pero dice ella, hoy por hoy sé que yo en verdad no quería, pero me daba mucha pena decir que no, uh -huh. no estaba acostumbrada a decir no, y por eso me fui envolviendo, 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 en, en, en algo que en realidad ni siquiera quería tanto, ella se, se acuerda, que cuando fueron por ella a la casa para llevársela en Chihuahua, dice que ella que estaba jugando en su casita con los Barbies.
1: Es que esta historia de, de Karina es la primera con la que yo empatizo, porque esta mujer estaba desaparecida, digo, para el momento en el que empieza esto, yo físicamente ni siquiera la ubicaba, pero escuchaba la historia de una mujer desaparecida que había dejado un niño en España, porque era lo que se decía en ese momento. Cuando yo escucho la edad de Karina, es que era mi edad, entonces yo decía, no puede ser, o sea, como que un hijo? Si a esta edad no puedes tener un hijo, lo que yo creía. Y para mí escuchar que Karina a los 12 años le roba a Sergio Andrade la inocencia y la trata como la trató, a mí me duele la historia de Karina por eso, porque puedo llevar el paralelo de su edad con la mía y yo a los 12... Recibí mis últimos reyes sin saber o dudando todavía quiénes eran los reyes y todavía recuerdo mis doce Barbies, o sea, todo lo que recibí esa vez y mis papás que se sentaron a platicar conmigo así como de lo que siempre has sospechado, pues sí, ya lo aceptamos. Y llegar a ese trato de a partir de ahora tú sigue pidiendo, es tu carta, bla, bla. Pero eso, en niña, y a lo mejor suena a... No sé, que tal vez era una niña muy mimada, pero yo creía que todos vivíamos igual y para mí es muy doloroso escuchar que mientras yo tenía esa escena, Karina estaba viviendo todo lo que estaba viviendo.
0: Bueno, y no solo eso, ella no había tenido su primer periodo y tenía cero, Ay, no. tenía cero, cero, cero pláticas respecto a eso. No sabía absolutamente nada. Yo estaba es jugando con bien. muñecas todavía. Entonces, sí. llegaron por ella y no era como las demás de que, ah, es, es de hecho, la mamá posiblemente era la más emocionada, entonces también fue no, no, no se su, no puede decirle que no a Gloria, sí, o a Raquenel, o a Sergio, a, quien, a, a todos ellos, pero tampoco a la mamá, que de alguna forma veían en la mamá la ilusión de, de que estuviera ahí porque también la estaban admirando, entonces, pues bueno, eh, ya saben que no, que no podía hacer nada. Dice ella que el contrato no era para Sergio, para Gloria, que era nombre, como ya sabíamos, de Raquenel o de uh -huh. Gabriela Holguín. Me cuesta mucho trabajo decir Mar Mari o Mari Boquitas, ya, ya, ya no, la, no la ubico con
1: No, yo también, Raquel
0: sí. O de Raquenel. cuando siento que hablo de Mari o Mari Boquitas, siento que hablo de otra persona, pero pues bueno. En este caso era Mari, eh, de Mari o, o de Gabriela Holguín. Y dice ella que cuando llegó hizo el casting, pero era un, era un casting ya muy diferente porque no les pedían que se quitaran la ropa de inmediato. Te digo que con lo que pasó con Aline, despertó varias al alertas y ahora hacían todo como un poquito más cuidado. Enseñó, en beca, le sí.
1: enseñó a Sergio dónde había que corregir la rutina de, de captación.
0: Sí, por un lado, primero estaban ahí firmados, que era por un mes, y ojo, eh, tal vez daban el primer mes y nunca a nadie le dieron nada. Según mm. lo que me comentó la misma Liliana, a nunca ninguna le dieron nada. Tal vez era solamente una promesa o tal vez te la daban solamente el primer mes y ya después no te pagaban absolutamente nada. Hizo el casting con lo mismo de, de la indita, de que si la fresa y, y demás, y que al final le dijo, ponte esta ropa, que era un top y un short muy chiquito. Dice ya bueno, pues obviamente, si voy a trabajar con Gloria Trevi y la imagen de Gloria como es, uh -huh. lo vio sentido y que le dijeron, ¡Wow! Pasaste el casting, ¡Bravo! ¡Felicidades! Eh, muy bien, muy bien, y que para ese momento se le acerca a Gloria. O sea, imagínate, su superestrella ya siendo más amiga, le dice, oye, está increíble todo, pero está muy fuerte la competencia. Fíjate que hay otra chica que es la que está más fuerte hasta ahorita, que, que hizo el casting con un vestido transparente y con ropa interior abajo. Dice, pero ya cuando, cuando quería ya realmente llegar, se quitó la ropa interior con el vestido transparente para estar completamente desnuda abajo y eso demostró que ella quería realmente estar y que era más atrevida. Y por lo tanto ella o sea, ella quedó porque demostró que era capaz de hacer cualquier cosa para poder llegar. Ya sabemos es lo mismo. Era parte de la manipulación como el sistema que tenían que estar siguiendo. Después les avisaron que tenían que tomarse unas fotografías en bikini como parte del proceso que estaban haciendo. Y dice ella que casualmente, ¿qué crees que le tocó dentro de la ropa que tenía que ponerse? No el sea, vestido transparente. El vestido
1: transparente.
0: El vestido transparente le tocó y ella dijo, ah, pues qué bonito, pero yo me voy a poner el bikini abajo. Yo no voy a salir con el vestido transparente nada 12 más. 12 años, yo no puedo dejar
1: de pensar en no, eso. No,
0: 12 años, 12 años. Entonces ella no se quitó la ropa abajo eh, y se, se dejó el bikini y el vestido transparente encima. Y bueno, ya siguió haciendo las fotos, lo que tenía que estar haciendo. Y poco a poco inició el proceso donde Sergio, en Karina, descubrió que tenía un talento muy arriba del promedio para el piano. Uh -huh. Muy arriba del promedio. Entonces sí, dentro de todo sí empezó como a, a clavarse mucho con ella, a, a, a perfeccionarla en un nivel donde ella iba creciendo en pasos agigantados en lo que tiene que ver con el piano. Como whiplash casi casi. <risa> Pues es ah, sí. que,
1: bueno, también esa historia, no sé si lo recuerdes, pues yo recuerdo que Gloria lo contó, que antes del lanzamiento también la obligaron a aprender en unos días o en un par de semanas algo, a, perdón, a, a, a tocar algún instrumento. Y escuchamos nuevamente con Karina, y creo que son las historias que no es que sean calcadas unas con otras, pero todas tienen elementos específicos muy similares.
0: Sí, y, lo, y lo, lo hacen en documentos acá. Entonces, digo, ella empezó a tocar mucho el piano y empezó con eso un poquito, con la mala, la mala alimentación, cada vez le estaban dando de comer menos y que no se hablaban entre ellas. Hay una entrevista donde también hacen, donde se hizo un estudio de IQ a Karina y a Paul y salió bastante arriba de, del promedio. A mí no me sorprende nada.
1: No, a mí tampoco.
0: Eh, la escuchas hablar ahorita en las pláticas que da o la ves hablando de noticias y es una. yo sí la considero una persona brillante, eh, honestamente. Brillante. Y
1: escribir este libro siendo una jovencita, que digo, hay cosas que probablemente hubiera necesitado que alguien le ayudara y que no sucedió, pero es una mujer que a lo largo del tiempo ha demostrado que es muy inteligente.
0: Sí, pues claro, o sea, Carina, aparte tenía 12 años, por muy inteligente que fuera, no tenía las herramientas de una persona eh, mayor, pero Abulta, sí, el, el, claro. sí, la escuchas en todas las entrevistas, inclusive después, en, en esa etapa donde tenía poquititos años, y es, es muy congruente, es muy estructurada, Sí. sí sí maneja un nivel de inteligencia muy fuerte y estoy seguro que Sergio vio eso en ella y ese talento que tenía para la música por eso también de alguna forma la relación se fue haciendo un poco diferente porque sí, a diferencia de las demás que por ejemplo platica Liliana dice pues yo, yo era maestra de baile y a mí nomás me lastimaban la espalda con uh -huh. lo que me estaban haciendo Karina sí empezó a crecer muchísimo muchísimo a nivel, a nivel música y dice ella que bueno evident evidentemente no se podían hablar entre ellas eh, de nueva cuenta mala alimentación y ahí se acercan con ella y le empiezan a platicar de que, no, fíjate que novio fue eh, novio. Fíjate Sergio. que Jorge fue novio de, de Lucero. Aquí, aquí ella menciona, sí, sí que Sergio fue novio de Lucero, pero ella menciona algo que se me hace muy fuerte, que le, que le dijeron a ella, tuvo relaciones con Lucero. Y, y por eso hasta que la mamá lo separó y Lucero no supo estar de su lado y le comentan de hecho Lucero tenía como voz de ardillita si te fijas en un principio pero gracias a Sergio ya que tuvo relaciones su voz se volvió de mujer y por lo tanto pudo triunfar
1: pero también puede ser porque creo que Raquenel lo dice bien en el podcast eran las historias que él les contaba
0: Sí, no estamos diciendo que esto haya pasado, estamos diciendo la historia que él contaba o que ellas tenían que contar como parte de la historia, como claro. lo de Verónica, o como vamos a ver otra historia ahorita uh -huh. más adelante. Eran tantas mentiras ahí, tantas, tantas mentiras, que...
1: Y que él era el, el, el que generaba o creaba esas mentiras finalmente.
0: Sí, que por cierto, no sé si tú sabías, este Maggie, pero quien le dio la moquetiza final a, a Sergio, en esta ocasión cuando lo de Lucero, fue Jorge Vargas era ex marido de... Eso
1: sí, esa versión sí la había escuchado. Sí. El ex de Lupita.
0: El papá de Ernesto. y de, Él y fue quien, por eso, Jorge Vargas. ¡Bien! ¿Ya ¡Bien, decía, señor ¿no? Jorge Vargas! Sí, ya, ya perdió la vida. Pero bueno, pero bueno, se
1: agradece. Tenía su carácter también el señor, pero se agradece que lo haya utilizado para algo bueno en este caso.
0: Sí, sí, sí. Eh, dice que inmediatamente empezaron otra vez a triangular. Te digo que está muy padre ver ahorita cómo está complementando, ajá. porque así como... A, a Liliana la triangulaban con otras chicas, a ella la triangularon con una chica que se llamaba Claudia. Le decían, entre tú y Claudia está quien es la mera mera. Y estaba tan fuerte la competencia que dice que Claudia agarró un cuchillo.
1: Ah, sí había escuchado Y se eso. fue contra
0: ella con un cuchillo. Tuvieron que separarlas. Imagínate nada más con un cuchillo. Y que ya a otras le empezaron a decir, ¿sabes qué? Si no haces esto, eh, Gloria se va a matar por tu culpa porque no puede ya de la tristeza o porque la van a regañar si no haces lo que te dice. Y dice que empezaron a así mani las manipulaciones cada vez más y que ella también poco a poco empezó como a jugar leve ese jueguito. Lo, lo acepta tal cual. Que en una ocasión Sergio se la llevó al cine porque pues ya la relación era mucho de alumno mae alumna maestro y de lo estaba haciendo muy bien, pero te regaño. Uh -huh. Ella empezó a admirarlo mucho por la relación como estaba, así como de maestro. Entonces sentir que de repente te lleva al cine, pues adelante. Fueron a ver una película de Sylvester Stallone, donde había muchos desnudos, y dice ella que cada vez que pasaba desnudo se tapaba los ojos, uh
1: -huh. porque
0: no quería ver. Pues, una niña de 12 años, obviamente, en el cine con, con este señor. Y que Sergio se molestó mucho y que ya inmediatamente o sea, se enojó mucho porque se tapaba los ojos, le dijo que era una inmadura, que cómo era posible, que no iba a poder triunfar en el medio por andar haciendo esas cosas. Ay, no este tipo. Sí, se la lleva de regreso porque la niña de 12 años estaba tapando los ojos por estar viendo eso y cuando llega dice que Mari y Gloria dicen, pero ¿cómo es posible? Tú debes ser más liberal, eso en el medio no funciona, son cosas que tienen que estar pasando. A ver, es verdad que si se van a dedicar al medio, tienen que tener una mente un poco diferente y ver las cosas de, de forma distinta. Uh -huh. Pero es una niña de 12 años en este momento y tal vez la intención era otra. Porque Gloria para ese momento empieza a platicar con ella y le dice, mira, no, tú no dejes que ni nadie en esta vida te valore por una telita que es la virginidad. Tú eso no, te, eso no te hace única, es cosa del machismo y tú libérate, es un estorbo. Que es verdad. Pero, Pero no el... es...
1: Que lo tenga que escuchar una niña de 12 años.
0: Y sobre todo con la intención, ¿no? Que seguramente era como irla a facilitar, facilitarle. Y ojo,
1: exacto. Nuevamente, vemos cómo Gloria funge como facilitadora. También hemos visto que Raquenel lo fue. Alín ha dicho que lo fue. Todas. Pero ¿por órdenes de quién? Y en este caso, en la historia sí. de Karina, la facilitadora es Gloria.
0: Sí, 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 ya, ya, esto ya le hemos dicho mucho, uh -huh. así era como funcionaba, y, y, y de hecho ellas ya llevaban tanto tiempo que veían todo esto como muy normalizado, Raquenel o sea, sí, sí. lo hizo muy bien en su podcast, yo solo seguía órdenes, O sea, uh -huh. ya no me alcanzaba nada la, la fuerza ni la voluntad para, pues, sigo órdenes, es lo que tienes que hacer, es el paso 1, 2, 3.
1: Y mira uh -huh. que para Raquenel, esto que sucedía con Karina probablemente, probablemente porque no me consta, pero por lo que ella dijo en el podcast, era un pecado, porque Karina no estaba casada con Sergio.
0: Sí. Pero
1: no se daba cuenta de que era un delito.
0: O sí, sea, pero bueno, ¿no? la, la, co la cosa es que sí, obviamente, era parte de este trabajo para ir moldeando su mente de todavía una niña de 12 años, y ella está, se siente tan mal que ella va con Sergio, ella va con Sergio a pedirle una disculpa porque se había portado mal y que era una inmadura, y la plática va, va subiendo un poco de tono, eh, donde él ya empieza como a llorar, de nueva cuenta, le dice que está muy triste, porque una novia holandesa lo dejó. <risa> Hijo de la fregada. Okay, es
1: okay. que este hombre sufría por todo, según él.
0: No, 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 pero es que entre lo marrano y lo cursi y ridículo, ya no sé qué me da más coraje con él, ¿eh? O sea, en verdad, lo cursi, lo cursi y pero, lo sea, ridículo. Sí, digo, final,
1: final. Creo que en este punto hicieron sentir culpable a Karina y por eso es que va claro.
0: a Sergio acuérdate que siempre el gran premio de los narcisistas es hacer sentir a sus víctimas culpables entonces ella dice que en ese momento eh, él empezó como a besarla poquito primero en el, en el cuello y lo, o primero en el cachete y luego fue como subiendo poquito y cuando le pidió a ella que le tocara la parte íntima a él ella empezó a llorar y se puso muy mal y llegó Mari y se la llevó 12 años la niña para 12 años.
1: Y yo aquí me preguntaría, y eso es lo que me gustaría saber, ¿cómo supo Mari en ese momento que tenía que entrar por la niña?
0: Porque seguramente ya sabemos cómo es que todas estaban escuchando. Estaban eh, a escuchando. eso voy.
1: Y yo no creo que ella, que ha hablado de lo enamorada que estaba de Sergio, lo hiciera o escuchara no. por amor. Es que el tipo les daba instrucciones a todas. Ya la convenció Gloria, ya fue cariño ofrecerle una disculpa a Sergio. Y ya está entonces eh, Raquenel pendiente porque sabe que algo puede suceder y ella tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera hecho Gloria, no lo hubiera hecho Raquenel, la golpiza que les hubiera esperado.
0: Y mire, dentro de todo, qué, qué bueno que la experiencia tan traumática que tuvo Karina, por lo menos tuviera alguien que aunque ella no se daba cuenta de lo que Bien. estaba pasando, en ese momento la contuviera y ella pudiera estar mucho más este creo que en el
1: fondo todas en ese momento trataban de contenerse aún a pesar de la manipulación y el dolor
0: no, y a todas les daba tristeza ver lo que cuando, cuando iba llegando una y otra sabían lo que iban a pasar y aparte como dicen, o sea, no era como que les daba gusto que entraran más y lo que estaban haciendo ellas era quererse quedar con él, era más competencia eso es lo que representaba sí,
1: sí finalmente ellas lo han dicho a ellas no les gustaba que llegara otra porque era competencia
0: Sí, pues durante el, durante el calendario, en la foto del calendario se volvió a aproximar otra vez, pero no, no pasó nada. Dice, que esto es bien importante, dice ella que le llamaba la atención, como Gloria siempre que entraba con Sergio, salía llorando o golpeada.
1: A eso voy.
0: Ah, lo está mencionando Karina, uh -huh. eh, que son parte de estas versiones que luego pueden ser distintas. Ella dice, Gloria siempre que entraba con Sergio, salía golpeada o llorando. Es muy duro escuchar también eso.
1: Sí, y es lo que te digo, empatizamos con Gloria a través de lo que dicen otras de las víctimas sí. y tristemente no pudimos hacerlo a través de su propia serie ni de Fíjate, su película.
0: Aquí estás diciendo que fue la facilitadora y, 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 por, y cuando escuchas esta historia puedes entender qué está pasando con Gloria. Porque de hecho cuando te das cuenta que entra y que siempre sale llorando golpeada, pues básicamente se puede entender que hacía lo otro porque siempre estaba llorando y golpeada. Sí. Más fácil entenderlo de esa forma. Sí. Eh, en el piano cada vez estaba mejor y, y la relación con Sergio fue haciéndose cada vez más grande. Y como ella dice, cuando yo regresaba con mi familia, pues me ponían a tocar el piano y a ver cómo, cómo iba mejorando. Entonces decían, me está mejorando mucho, o sea, realmente sí está teniendo un avance. Eh, dice que ya conforme iba estudiando piano era como que un golpecito primero y otro más grande después, o sea, poco a poco fue, tal vez un grito al principio, un manazo, fue creciendo poco a poco la violencia ay Dios, y esto que dice es de terror y vamos a ajustar, ella dice que a los 12 años, por primera vez tuvo relaciones, no, no tuvo relaciones no. fue vio sí. lentada por decirlo de alguna forma
1: uh -huh.
0: dice, primero con él y después con dos y con tres y hasta con cuatro. Sí, de terror, de terror, de terror. Este. Un es abrazo, que Karina. Fue si toda a ver
1: una situación de violencia eh, donde es que no solo Karina era víctima, porque no sabemos... Tampoco, tampoco sé si alguna de las otras chicas le, lo disfrutó le gustó pero para y lo hizo después, estando sola, sin la presión de Sergio Andrade, y es muy, muy su gusto, siendo mayores de edad. Aquí el problema es que Sergio ponía a otras mujeres a que cometieran el mismo delito que él estaba cometiendo, y ahí, bueno, por lo menos yo me doy cuenta de cómo este hombre nunca ha sido capaz de enfrentar lo que hace solo,
0: Híjole, Karina, si llegas a ver este video, te mando un abrazo enorme, eh, empatía total contigo. Y no entiendo, no entiendo cómo puede haber gente que todavía ataque a esta niña. A quien están atacando es a esta niña de 12 años que ya estaba teniendo que vivir esta situación. A ellas a quien están atacando. Y no a la y mujer por ahorita que y a todas. Y
1: ellas seducían a Sergio.
0: No, 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 y ponela como la coqueta porque ella estaba siguiendo al artista, porque quería ser parte del artista. Te estoy hablando de una niña que todavía no tenía su periodo y que todavía no tenía educación eh, de ese tipo. No, ni siquiera sabía ni lo sentía, estaba jugando con muñecas. Corte A, la pasan inmediatamente sí. a esto y empiezan los castigos cada vez más fuertes. Y para ese momento les dicen que van a hacer la telenovela en Azteca, para que vean más o menos en qué tiempo va y que necesitaban muchas chavas para el harem, y por lo tanto, pues bueno, tenían que pasar los castings y echarle ganas, y no, no se quedaban ahí. Lo cual, obviamente, incentiva mucho más la competencia entre ellas. Porque ponen un premio grande, y eso hace que salga lo peor de ella. Ella comenta que ya para este momento, ella ya era muy distinta, que era fuerte, que también formaba parte de los juegos, que se fue volviendo una más, y ella lo acepta. Pero estamos hablando de una niña de 12 años, 13 años.
1: Que aprendió esas conductas para sobrevivir, Sí, y sí. a mí me interesa de verdad que ojalá que en California se exponga todas, todas ellas, y, y no porque yo lo quiera saber, ¿eh? me interesa que lo expongan. Todas en algún momento tuvieron que aprender esta conducta para sobrevivir.
0: Sí. Eh, dice que en Azteca tenía Sergio mangancha para hacer lo que quisiera. Era parte del proyecto. Él podía uh -huh. hacer lo que le daba la gana. Respecto a historia además que ya he platicado, que era con Jorge Rivero y uh -huh. Lorena Velázquez, eh, de un jeque árabe del cual una cantante lo enamora y se convierte en la favorita del harem. Esa era la historia que iban a estar haciendo en, 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 en y el harem
1: integrado por puras menores de edad,
0: supongo. Sí, dice que entre los castigos que ponía, por ejemplo, la, la, la ponían, ponían a coser cangrejos en una olla de agua hirviendo y la obligaba a meter las manos en el agua hirviendo para sacar los cangrejos o sea, dense cuenta de esto, eh. ya, ya es como gor, casi casi uh -huh. esto ya es, es un nivel que ya iba estando peor, porque todo se iba poniendo peor o peor y no tenían que quejarse ni llorar si lo hacía, así le iba eran más golpiza después cuando no se hizo lo de Teva Azteca eh, empezaron a hacer lo del proyecto de XC2 Remix uh -huh. y quedan mal, o sea, quedan mal con el programa ya, ya, ya vimos la entrevista, que fue lo que pasó, o lo del calendario que Sergio decide que, que van a hacer el calendario y que no siga el programa. Y, y hay una información aquí que es muy fuerte. ¿Sabes quién es quien le roba a Pati Chapoy a Gloria y se la lleva a Televisa? siureme sí, Exactamente, Alberto Ciurana
1: Es que, bueno, es él muchos años Fue esa competencia con Pati Incluso es con quien se da Lo de la cristomatía y demás Sí,
0: Alberto Ciurana es quien, quien la demanda Que se la andaban uh -huh. creyendo y iba en el aeropuerto Después Alberto Ciurana es quien negocia con Gloria Y se la lleva de nueva cuenta a Televisa eh, Y adivina qué pasó cuando se termina Que hice tu remix y le va todo mal Corren a Ciurana Y adivina después Dónde se va a trabajar Ciurana ¿Azteca? Azteca. <risa> ah, estas historias son de no, de no creerse. Ya sabemos que Gloria en ese momento se retira a los escenarios porque su mm -hmm. manager tenía cáncer y todo esto, pero la realidad es que, que Aline estaba ya sacando el libro, que todos estaban empanicados, y que Sergio cada vez se ponía peor. De hecho, ella platica, fíjate nada más, que hacían estos juicios donde las iban a castigar, y que en uno de los castigos fue, para esta niña, 500 azotes.
1: Sí, me acuerdo pero que... ahí te
0: va, no eran de 500 el mismo día, cada día tenían que darle 100 azotes sin llorar y sin quejarse cada día 100 repartidos en diferentes días dice ya que para el cuarto día sin haber comido y todo lo demás que apenas lo vio y se mareó y se desmayó y que cuando se desmayó y abrió los ojos, estaba él abusando de ella
1: Es que no, no, no logro, no hay manera de explicar todo lo que estas mujeres, en este caso que hoy estamos hablando de la historia de Karina, que podamos justificar alguna acción. Porque además, no sé si recuerdan la entrevista con Edith, ella mencionaba, es que sí, esos 500 latigazos, quien lo escuchó en algún momento pudo haber dicho, es exagerado, pero no, era real, a nosotros nos tocó vivirlo. Yo lo vi. Y algo que daba o que nos contaba Edith, es que podían llevar 90 y si en el 90 se les salía una lágrima o, llora, o hacían un gesto o incluso algún sonido, o gemían o algo del dolor, empezaban otra vez. Entonces Karina tal vez habla de 500, pero no sabemos en realidad cuántos fueron.
0: Bueno, pues ese día como no aguantó, al día siguiente tuvo que volver a, a recibir 100. Después para sea, otra ¿no? vez
1: para otra vez abusarla, y sabemos que no es el delito de abuso, y ya todos sabemos cuál es, pero no lo podemos decir
0: eh, de nueva cuenta es increíble que mucha gente no empatice todavía con estas historias, en verdad lo digo, es increíble que la gente no empatice, porque esta historia ya no es de Karina, esta historia fue verificada por casi todas ya en ese tiempo podía sonar muy fantástico hoy por hoy varias de ellas sí. lo han dicho yo lo vi, yo lo viví, yo fui testigo a mí también me pasó lo cual es muy fuerte. Eh, mucho, mu mucho se comentaba que dentro de todo el castigo que estaban eh, teniendo y, lo, y lo, lo consultaba una terapeuta, lo que hacen es hipersexualizar a estos niños, a estas niñas. Sí. Eh, desper despertar de, de una forma que no se estaban esperando y por eso las van poniendo cada vez a hacer cosas más fuertes como parte de esta corrupción que están teniendo con ellas. Mm -hmm. Y, y imagínate, si de repente no te dan de comer, te tratan mal y, y te abusan de, de mil formas diferentes, eh, de repente ya si te llegan a acariciar la cabeza lo sientes como un premio.
1: Además, es, es, esto es común en las víctimas de trata. El tener acceso tal vez a un día dormir en una cama o un poquito de comida caliente o incluso bañarse lo ven como un premio, y entonces aprenden que eh, su abusador tienen que concederle lo que les está pidiendo para poder tener acceso a esos premios, y creo que todas pasaron por ahí, y aquí Karina, aunque digo ella lo menciona, intentó, logró entrar a este juego, pero por eso, porque estaba intentando sobrevivir, y era una niña, para el 96, de, que estamos hablando de X, de tu remix tenía 13 años,
0: Fíjate el valor de Karina, que dice que ella también empezó a participar en la manipulación a otras. La diferencia de hacerse responsable, es decir, sí, yo también desde lo desde no,
1: no.
0: Exactamente. Dice que, que el contrato que tenía con los papás venció, pero que los papás aceptaron a que siguiera porque veían la mejoría que tenía académica y porque además Karina todo el tiempo le decía que estaba feliz, que estaba maravillada, que estaba, que estaba cambiando. Y para ese momento eh, sale el libro de, de Aline. Les piden, hablen a todas a su casa, todas tienen que hablar a su casa y decir que Aline es una envidiosa y que esto es una venganza de azteca. Qué chistoso que sea el mismo argumento uh -huh. hasta el día de hoy. Sí. Eso me sorprende muchísimo.
1: Y es ahí donde yo lo he dicho, yo sí creo que Gloria fue una víctima, pero utilizar los mismos argumentos que utilizaba Sergio Andrade cuando la tenía captada a mí me hace preguntarme, o aprendió muy bien de Sergio Andrade, o está con Sergio Andrade. Y no hablo de físicamente, porque puede ser que físicamente no esté con él, pero sigue teniendo los pensamientos de Sergio Andrade.
0: Y sí, si una de las ideas de volver a hacer esta reseña es precisamente verla desde la perspectiva de ahora, con, con la sí. información que tenemos y con la empatía que hemos ido ganando a lo largo de este tiempo. Eh, da mucho gusto, en verdad poderla ver desde estos ojos y también saber cuántas veces se equivocó uno y cuánto aprendió uno de esos errores. Y ojalá que más gente lo haga, porque todos tenemos esta posibilidad.
1: Y probablemente en un año lo volvamos a hacer y, a, y nos y demos cuenta bueno. que hoy estamos cometiendo una serie de errores y que ya no queremos o ya no pensamos igual.
0: Pues sí, pero fíjate, la instrucción es la misma. Son unas envidiosas y todo es una venganza de Azteca hasta el día de hoy. Ahora imagínate cuál era la situación. Uh -huh. Estaban peleados con Televisa estaban peleados con Azteca. El disco con la última compañía disquera había sido un rotundo fracaso, porque uh -huh. Sergio había hecho todo mal y grotesco. El calendario había sido un fracaso también, porque ya era demasiado fuerte y no tuvo tantas ventas, y la última película que hizo también era un fracaso. Y es ahí donde
1: regresamos a, probablemente, Sergio ya estaba buscando hundir la carrera de Gloria.
0: Sí, porque te digo, muy poco se comenta de, de que... En, en el momento en que todo esto pasó, la carrera de Gloria ya estaba en un flanco en un franco declive, no por ella. Porque hay que, Ajá, record, hay por que recordarse que Sergio destruyó a Link con apenas una canción, destruyó a Raquel con apenas una canción. Sí. Y en este momento, fíjate que yo no creo que qu quisiera destruir la carrera de Gloria. Yo creo que él pensó que él era el, el genio detrás de Gloria. Hoy por hoy sabemos que un 80% era Gloria porque es la que ha seguido manteniendo su carrera, al parecer. Pero bueno, yo creo que él pensaba que él era el genio y empezó a hacer su personalidad, que era grotesca. Fue cuando empezó a meter cosas escatológicas y vulgares.
1: O enseñarle a Gloria que sin él no lo iba a lograr. Sí, pues pero
0: la, la cosa es, como hemos dicho, Sergio nunca fue tan brillante. O la, o la, tuvo una serie de fracasos impresionantes. Todo lo echaba a perder y la carrera de Gloria ya le estaba echando a perder para este momento. No había manera. Entonces, la situación de él ya era, no tenía a quién recurrir, tenía que huir, por eso yo creo que quería ponerse isla y alejarse de todo uh -huh. el mundo, porque ya también creo que estaba en un nivel de, de, de locura total este hombre, ya estaba convertido en un monstruo completo. La rata estaba acorralada tal cual. Dice que mientras estaban haciendo un cuarteto, Karina,
1: uh -huh.
0: y otras más, sí, sí, sí. que Sergio le dice, oye, tienes un bulto en la panza. Y ahí se dieron cuenta que tenía cuatro o cinco meses de embarazo, fíjate nada más. Pero que Karina nunca se dio cuenta porque como no comía, no tenía periodo. La falta de alimentación y la anemia y todo lo sí. que tenía, hacía que no tenía periodo y que le decía, pues, ¿sabes que Tienes que ir a perderlo. Eh, ahí es cuando Karina comenta que una de las ideas de Sergio era tener puras hijas mujeres para posteriormente tener relaciones con ellas. Ella lo dice. Y a estas alturas, eh, no lo dudo. No, 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 no. A ver, yo no lo dudo ni tantito. Este hombre ya estaba completamente loco. Y la, manda, la mandaron a que perdiera el bebé a Houston. Eh, y le dijeron que no podía porque estaba muy avanzado el embarazo ya. pues Ya, tú sabes, cinco meses, ya no hay uh -huh. posibilidades. Y le dijeron que era niña en ese momento es en el ultrasonido y es lo que hace que tal vez se salve, ¿eh? Que, que era niña y que, y que también como no estaba... Es que fíjate cómo el universo empezó a conspirar para que todo pasara como tiene que sí. pasar. De hecho, si hablamos de este niño, Ariel, realmente fue un ángel que vino aquí a salvar de todo esto. Es porque... ese,
1: eso te iba a decir, este niño venía, como dicen comúnmente por acá, con estrella. Sí. Aparentemente es niña, por lo tanto termina su desarrollo en el vientre, nace por esta misma circunstancia de quedar en España, es que se dan cuenta de que están huyendo, de que no está Karina, y los localizan, y se destapan muchas de estas cosas, entonces yo creo que este niño, dentro de este grupo, fue una gran bendición, y tal vez muchas de ellas, hoy por hoy están aquí, por este niño.
0: Yo, yo no sé, bueno, yo nunca he estado embarazado, pero pues tú sí, Maggie, y por ejemplo, una de las cosas que sabemos es que le dan muchas náuseas es que vomitan. Oh, sí. Bueno, pues Karina vomitó y lo obligaban a comerse la vomitada, Ay. estando embarazada. Lo obligaban a comerse la, la vomitada y para, ese, para esa ocasión Sergio ya se había casado con Sonia Ríos porque Aline ya estaba sacando el libro y aparte estaba el proceso este de divorcio.
1: Entonces uh -huh. sabemos
0: que él siempre se casaba por alguna segunda intención. Cuando nace el niño y se dan cuenta, cuando nace el niño tal cual y se dan cuenta que el niño, Sergio enfurece, 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 enfurece. enfurece. Y yo no sé si también era como parte del plan de Sergio, porque Karina no podía salir con su niño, porque como era menor de edad, los papás tenían que firmar el permiso del, del nieto. Ajá. Entonces, ella, ella no podía, eh, se tenía que ir a Argentina, Karina, y no podía llevarse al niño. Entonces le dicen, vete tú a Argentina y que Mari se quede con él en, en, en España. Dice ella que, que parte que los bebés eran una forma de dominarlas a todas ellas, que ya lo sabemos, que golpeaba a los bebés con el puño cerrado, si ellas no hacían lo que él les Sí Es exigía. que yo no
1: entiendo de verdad quién puede tener corazón para hacerle algo hacia un bebé.
0: Este marrano.
1: Bueno, Sergio Andrade.
0: Y que además les habían dicho que estaban amenazadas sus familias por el hermano. Entonces imagínate una niña de 14, 15 años, todas ellas, con, con un bebé, que no sabían cómo en qué momento era mamá, con este hombre que golpeaba al bebé si no hacían lo que querían, y sabiendo que su hermano que es poderoso tenía amenazado a tu familia, ¿cómo jodidos la gente dice que por qué no hacían algo?
1: Sí, la verdad es que todas estaban en un estado de indefensión, todas estaban siendo víctimas de trata de personas.
0: Todas. Pero bueno y es el... muy
1: doloroso. Nada más, sí quiero recordar que aquí estamos hablando del 97, cuando Sergio se casa con Sonia fue en el 97, entonces estamos hablando de una Karina de 14 años.
0: Exactamente. El niño se pone muy mal y ahí es cuando Raquel, dicen que la abandonan en un orfanato en esta etapa del libro, pero Raquel ya dio su versión que es muy fuerte, ¿te acuerdas cómo es la versión de... Sí, la ¿Cómo? versión de
1: Raquenel es que el, el niño se pone muy mal, lo lleva al hospital, le dicen que ya no lo puede sacar, y entonces ella deja fotocopias de su pasaporte y los datos de contacto de la familia de Karina.
0: Que porque le pedían que fuera... Bueno, de hecho, por eso pueden dar con los papás de, sí. de Karina, porque Raquenel lo que hace no es lo abandona, Raquenel deja su identificación y sí. la de los papás de Karina porque a Sergio le pedía que lo dejaran en un asilo en un orfanato. Y Rakanel Sergio quería no hace, que se lo
1: dejaran a la vecina. A la
0: vecina, sí, para que se perdiera ahí. No hay papeles, te vas. Y lo que hace a es que la dejan en un hospital con las identificaciones y por eso dan con los papás. De... Pero además
1: la vecina, a mí me parece que aquí es primordial que se mencione. Dice, ok, yo lo cuido en lo que ustedes regresan, pero primero llevarlo al doctor porque yo lo veo muy delgadito. Tal vez si ella no hubiera hecho eso, no hubiésemos visto todo lo que sucedió.
0: De hecho, en el podcast de Raquenel Le dicen a Raquenel que si Karina sabe toda esta historia Y dice Raquenel, yo espero que ya Nunca lo platicamos, pero que a partir de este momento Sepa, y para mí queda claro Que Raquenel hizo lo necesario Para que este niño siguiera Sí, vivo. y te voy a decir
1: algo Como mamá Y la mayoría de las que está en el chat Creo que me va a comprender, como mamá Como mujer tú puedes Perdonar todo, pero como mamá No, y no hay explicación Que valga para lo que te digan. Y yo creo que si Karina durante todos estos años ha sentido que Raquenel de alguna manera eh, puso en peligro a su hijo o lo abandonó, van a pasar muchos años para que Karina lo pueda comprender. Y yo no, no señalaría o no le pediría a Karina que le ofrezca una, <coughs> perdón, una disculpa a Raquenel porque como mamá ella está dolida y va a tardar en aceptar lo que sucedió.
0: Bueno, Karina Kar, Karin es cristiana y ella ha comentado que ya perdonó a todo mundo por parte de su religión y parte de la...
1: Pero perdonar no su... es olvidar, y como mamá te lo, te lo firmo. Yo te he puesto que tu mamá sigue guardándole rencor a ese niño de tercero de primaria que alguna vez te dijo algo que te hizo chillar.
0: Ese niño ya no existe. No, no es cierto. <risa> no, no es cierto, estoy jugando, ¿eh? estoy bromeando. Sí, pues obviamente... Obviamente, pero pues bueno, al menos por encima, no es lo que te digo, muchas de ellas no conocen las historias completas, nunca tuvieron tiempo de sentarse a platicar y llegar a acuerdos. Hoy por hoy sabemos qué fue lo que pasó con el hijo y cómo Raquel sí. no solamente no lo abandonó, sino que terminó salvándolo. porque ojo oh, fue... quiero
1: regresar al punto que siempre les he dicho, perdón que te interrumpa, podemos entender que entre ellas se guarden rencor, recuerdos que les generen aversión una por la otra pero nosotros no podemos estar alimentando esos sentimientos entre ellas.
0: No, jamás en la vida. Pero, bueno, ya para ese momento está, ella no sabe porque Karina está en ese momento en, en, en Argentina, es cuando Mari se pone el pelo rojo y Gloria se corta el cabello y se lo pinta negro, que por ahí hay algunas fotografías. Uh -huh. Gloria había subido mucho de peso para, o sea, pues básicamente estaban uh -huh. disfrazándose de otras personas para que no las encontraran y... La mandan a México a declarar esa primera vez que viene, porque se, se rumoraba mucho que ella no estaba viva ya. Se, se empezó a acelerar la búsqueda porque decían posiblemente le hicieron algo y ya no está viva. Sí. Y creo que eso fue como de sabes que ya vete y que te vean viva. Porque si no, no lo um, nos van a encontrar, se va a poner más fuerte, porque tal vez sí, si llega ella y dice estoy enamorada, pues bueno, ya no la pueden corretear. Yo no
1: sé, si, Pero si dicen que una... está
0: muerta, pudieron, ahí sí.
1: Yo no sé si has visto una entrevista queda la mamá de Karina en la que habla hacia la cámara llorando y dice, este, por favor, si mi hija está viva, devuélvanmela y si no, díganme dónde está su cuerpo. Y, oh, es doloroso.
0: Horrible, horrible, horrible. Y bueno, además la mandan, eh, se queda en la casa de la mamá de Sergio, que la señora, ¿cuánta información tuvo? Porque cuántas cosas pasaron en esa casa con la mamá. Y piden deshacerse de mucha información y quemarla. Qué ganas de quemar todo, ¿verdad? Estas personas. ¿Cuántas casas han quemado y cuántas cosas? Qué mm. casualidad, ¿no?
1: Sí, ya sabemos de varias, de varias propiedades
0: por ahí que se queman. Sí, son cerillos rápido Entonces, bueno, ya llega con la mamá de Sergio. Y obligan a todas ellas a firmar una carta. O sea, una carta como si fueran los papás. Deslindando a Gloria a Sergio y a todos. Pero firmando ellas como si fueran sus papás. Para que se si descubiera algo. Ellos dijeran, no, pues ella fue la sí, que lo falsificó, sencillo, ya sabe, de nueva cuenta, es que... las mandan por enfrente, donde siempre tenían que poner que eran finísimas personas. Toda esta gente que habla así, muy ceremoniosa, ya sabemos de dónde viene, uh -huh. también. <risa> Toda esta gente que habla así todo sí. el tiempo, como si fuera de la época de Rococó, ya sabemos de dónde vienen, no nieguen la cruz de su parroquia. Eh... Y tenían que ir a México, yo no entiendo eso, porque tenían que ir a México y, y, y cambiaban cheques de 50 mil pesos en efectivo para estar llevando y trayendo efectivo, pues ni lo que costaba el avión en ese momento.
1: Pero es que había otras regulaciones, porque además en aquella época también era muy fácil que un menor cambiara eh, divisas, bueno, dólares, y... Hoy por hoy ya no es tan sencillo. yo sí recuerdo haber visto menores cambiando dólares en, en las casas de, de cambio. Y también esto de cambiar dinero, muy probablemente haya sido por no dejar rastro.
0: Sí, y bueno, ya eh, regresa a España después de haber hecho eso. Los papás no sabían que ella estaba en México. O sea, acentuaron hasta que la vieron en, en, en... O sea, ella llegó a arreglar todo, pero en ese momento todavía no da la cara uh -huh. en prensa. Y es cuando Relaciones Exteriores habla a los abuelos de Ariel, a los papás de Karina de Porpa, decirle que o van por el niño o está en adopción. Mucha gente dice de que por qué nos, no, no regresaron, o sea, por qué inmediatamente no fueron por el niño, porque había un plan. En ese momento, ¿quién crees? Esto no viene en el libro, pero ya sabemos quién, quién los uh -huh. estuvo apoyando a ellos en todo este proceso. Aline Hernández.
1: Hay una entrevista de Alín con Cristina en donde Alín dice, bueno, yo más o menos conozco la historia. Supongo que lo cuenta así para no dejar ver que ella claro. está, sí sabía lo que estaba pasando.
0: Pero Aline, Aline Hernández... heroína por siempre. Sí, Aline Hernández empieza a apoyarlo, ponen los abogados también eh, y, y se empieza a llenar. Y mientras tanto a ella las tenían vendiendo tortillas y nieves por Europa. Los papás deciden esperarse a diciembre, que es cuando se supone que iba a regresar eh, Karina, porque dicen, si hacemos algo, capaz que se asusta. Entonces la estrategia que ellos tenían es, nos hacemos como que no pasa nada, todo tranquilo, viene en enero. Que esa misma estrategia la hicieron con Aline, ¿te acuerdas? Uh -huh. Yo creo que deciden hacer la misma estrategia que con Aline y por eso es que esperan a, 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 que, a que regrese. Algo que tampoco dice aquí este libro, que nosotros sí queremos platicar aquí porque hay que darle honor a quien honor merece. Era dificilísimo que atraparan a todos ellos porque no había delito que perseguir en realidad. Eh, cuando ya estaba la víctima liberada, era difícil que metieran la orden, a no ser por una persona muy valiente, mucho muy valiente.
1: Y que la víctima estaba diciendo,
0: sí, no, a mí no me
1: hicieron
0: nada. Exactamente. Pero hubo una persona muy valiente que es Edith Zúñiga, que eso no viene en el libro, pero es bueno decirlo aquí, uh -huh. que ella viaja desde Chile a México para poder declarar todo lo que estaba sucediendo en ese momento con menores de edad. Sí. Con menores de edad. Y gracias al testimonio de Edith Zúñiga es que la Interpol gira la orden de aprehensión.
1: Porque además Edith, al ser extranjera entonces y relatar lo que a ella le sucede en otros países, se da la posibilidad de que, de que se gire esta ficha roja.
0: De no haber sido por Edith Zúñiga, jamás los hubieran atrapado probablemente. Entonces lo que te digo, son, son, son muchas super Fíjate cómo en este momento ya está junta Aline, con los papás de Karina, y con Edith Zúñiga ya trabajando en conjunto. Ya sabemos que después llegaron las demás y que empezaron uh -huh. a hablar. Pero hasta este momento, las únicas que se habían liberado de todos eran eh, Edith y Tamara, que de hecho Tamara es quien libera a Edith, otra siendo mujer Siendo menor valiente. Tamara. Siendo menor libera a Edith, y yo creo que Edith como que se queda con esa cosa de Híjole, no hice lo necesario, que ella es muy, Edith es muy de, yo voy a hacer lo que sea necesario, y hace, toma la decisión y por eso giran la, la orden, la Interpol, para que los atraparan en uh -huh. ese momento. Eh, es muy triste porque ya platica Karina de, de, de cómo muchas intentaban quitarse la vida, habla de una chica chilena que se aventó una ventana al mar, ya vimos que en la, peli, en la, en la escena de Gloria la ponen como casi un berrinche y se mete uh -huh. al agua no señores, sí. intentó, una niña también, una niña que imagínate, imagínate qué tendrían que estar pasando Maggie para que se quisieran aventar y a eso iba, es
1: que esas son las incongruencias en la serie porque son historias terribles las de todas y entonces es como, ay Tamara se emberrinchó porque no la dejaron ir al baño y se metió al mar o algo, algo creo que le habían privado y no era eso es que ya venía una serie de abusos en donde para ellas la única salida era esa
0: Sí, otra que huye y la policía la regresa, como de, creo que fue Carla. Eh, unas más que se, quitaban, que se cortaban las venas, otras que tomaban pastillas. Y dice Karina que todo el tiempo pensaba, Diosito, ya llévame, por favor. Que lo único que pensaba era eso. Pero es una realidad que casi todas, si no es que todas, han mencionado que en algún momento intentaron atentar contra su vida, ellas mismas. De la difícil situación que estaban pasando de la horrible situación que estaban pasando.
1: Yo creo que él azorillaba eso, o sea, pa para él tal vez le generaba cierto placer en su cabeza enferma pensar que alguna de ellas lograra ese cometido.
0: Pues fíjate, el 28 de febrero de 1999, eh, Sergio y Gloria tienen su aniversario de conocerse y Sergio uh -huh. las pudo hacer un show, donde les decía, cuéntame chistes y si no me río y te va. Pero no sé chistes, tienes que contarme chistes o hacer lo que quieras. Yo me acuerdo del libro de Sergio que no vamos a mencionar, pero creo que fue un poquito más subido el show que les pidió que hicieran. Uh -huh. Pero bueno, imagínate sí. nada más ponerlas a hacer show. O sea, las tienes todavía captadas y las pones a hacer un show de aniversario. ¿Qué te parece?
1: Pues es que había explotación en todas las formas.
0: Sí, como entre los castigos, a Marlene Calderón la dejaron encerrada dos meses. Dos meses, a que la gente dimensione eso con hojas de papel y plumas escribiendo cartas, dos meses todo el tiempo. ¿Cómo no quieres que eso te quiebre la, la voluntad? Y ella, Karina, lo dice muy, muy claro, que Sergio tiene prácticas con el chamuco, que hace cosas muy oscuras, que cuando cuando les pegaban en la espalda, les pedían que no volteara. Y dice uh -huh. ella que cuando volteó a verlo, era un toro, que estaba bufando, que era una sí, recuerdo que varias se han
1: contado eso.
0: Pues mira, eh, platica también lo de la caja, de, dice que era un castigo para Liliana Soledad Regueiro, eh, Liliana ya lo platicó y dice que a ella le pusieron a inventar un castigo, y que ella dijo, bueno, comer basura, y que dijo, ah, muy bien, empieza tú. Es que también ya sabemos
1: que era como, inventa un castigo y podían proponer 10, y si a él no le gustaba tenían que seguir trabajando. Y no el...
0: tenían de otra, no es porque ella se le ocurrió, no, le daba la gana. Estaban completamente obligadas, pero fíjate, a Liliana le tocó hacer eso. Y que de repente dice, dice Karina que como ella le daba mucho asco, la obligaron una semana completa. La caja era una caja de cartón donde echaban todos los desperdicios de comida con agua y se la tenía que comer completita, todo lo que había en esa caja. Y ella, como le daba mucho asco, una semana completita tuvo que comer eh, caja hasta que aprendiera. Y que el día que vomitó, le hicieron comerse la caja con la vomitada. Oh. O sea, ese, ese nivel para que sigamos viendo lo que estaban haciendo. Y mucha gente que habla desde la ignorancia, por favor, escuchen este tipo de reseñas, que son los testimonios de ellas que les cuesta mucho trabajo.
1: Además, aquí estamos escuchando a Karina diciendo, yo veía llorar a Gloria, yo veía que Raquenel pasaba por esto, yo vi a Marlene pasar por aquello. Y si vamos tomando todas las historias, excepto la de la serie vemos que todas sufrían. O sea, aquí no había una que estuviera mejor que otra. Todas sufrían, tal vez en diferentes castigos, pero todas le estaban pasando muy mal.
0: No, y dice, yo lo hice también. Yo también empecé a sí. manipular a las otras y a decirles y entrar dentro de este juego. En una ocasión la pusieron a limpiar la nieve. Estaban en, en España, creo, en ese momento. Y como se manchó la ropa, o sea, imagínate, nomás vete a limpiar la nieve. Y como se manchó la ropa, la obligaron a, hacer, a seguirlo haciendo desnuda.
1: Esa historia sí la recuerdo.
0: Con una bolsa de plástico. Y de hecho, con, de la hipotermia, le está limpiando la, la nieve desnuda con una bolsa de plástico, la tuvieron que revivir con agua hirviendo.
1: Creo que acababa de tener a su bebé ahí, ¿no? Sí,
0: acababa de tener a su bebé. Ay, no, Dios. Que no, puedo. no, 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 es que con una sola ya es para que uno se quiebre y estás escuchando todas estas historias de las cosas que pasaban. Y qué admirable, o sea, qué admirable ver en lo que se convirtió. Ay, Diosito santo. Eh, los papás para ese momento ya se habían comunicado con Azteca para hacer toda la campaña porque ya se habían dado cuenta que, pues que no, que no, que el plan que estaban llevando no era, no era adelante y Karina hablaba y decía, es que todo está bien quiten la demanda y demás, y decían ella ok, estás bien, ven, ven para que te veamos no, porque todo, ven y si te vemos bien, la quitamos entonces Ajá. es como la obligan a ir los papás, y le dicen a ella tu misión es que quiten la demanda y si tienes que tomarte un café con su procurador o acostarte con alguien, hazlo. Y es una que ya hemos 14, escuchado que
1: este tipo ma las mandaba a hacer estas cosas, o sea, pues no que quería exclusividad.
0: Una niña de 14, sí, lo que quería era salvarse el pellejo. Y como dice Karina, yo en ese momento mi misión era salvarlos fuera como fuera. Estaba tan sí. alienada y captada que yo necesitaba hacer que se salvaran como fuera. Y mandan a Marlene con ella para acompañarla. Pero fíjate que es desgraciado. El primero le toman fotos con un chavo para que fuera su novio hecho en el brasileño ah, para sí que es. esta historia. Y sí, llegan, el motivo para llegar allá es dar una entrevista en Televisa con Lope Dóriga. ¿Pero uh -huh. qué crees? Llegan con, a Televisa con Lope Dóriga y Lope Dóriga y Jorge Eduardo Murguía la, la obligan a ir a declarar. La llevan a, a, le llevan a la delegación.
1: Ah, pues felicidades, López, Televisa, Gracias.
0: Televisa fue quien la obligó y la llevó a declarar, Televisa, es lo que te digo, Televisa también hizo lo que tenía que hacer, y bien por López Origa, y bien por Jorge Eduardo Murguía, que yo creo que ya cuando se dieron cuenta del tamaño de lo que estaba pasando, ahí es cuando se le voltean, para lo que digan, ¿Sí? es que era culpa de TV Azteca, Televisa fue quien la obligó a ir a declarar, Televisa.
1: Y entonces, ¿por qué no hay demanda de 180 millones de dólares contra Televisa?
0: Bueno, para que veas, Televisa fue quien la llevó a declarar. Y no solamente eso, mandaron a Marlene, le dijeron, todo está bien, no te preocupes, pero en realidad la mandaron de carnada para ver qué iba a pasar.
1: Uh
0: -huh. Ahora, mucha gente dice, ¿por qué encerraron a unas sí y a otras no? Encerraron a las mayores.
1: Sí.
0: Encerraron a las mayores, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero encierran a Marlene en ese momento la mandaron tal cual al matadero, nomás para ver si, a ver cómo nos va a ir, si ya tú la libras, ya nos vamos nosotros. Que, y que aparte
1: encierran a Marlene estando embarazada.
0: ¿Sí? Y creo que, no que sabía. de esa
1: forma... ¿Crees que no sabía? Yo creo que sí sabía. O sea, Sergio sí sabía. Por eso la mandó a ella, creo. Porque, bueno, pensando en la mente tan enferma de este tipo dijo, si la detienen a ella embarazada entonces a cualquiera de las otras, sin estar embarazadas también las van a detener
0: Pues sí, pero pues bueno igual te digo, las mandaron al matadero a las dos, para, para él estar eh, bien, y Karina todo el tiempo pensaba ¿cómo salvo a Sergio y Gloria? Dice que era lo que estaba pensando todo el tiempo, y, y cuando vio a su hijo que su hijo no la quería tanto y que eso fue como parte de lo que le ocasionó un shock Sí. Eh, en ese momento se entera por televisión que, que habían atrapado a Sergio, a, a Mari y a Gloria, y es cuando empieza como un proceso diferente, que a través de los abogados le mandan el mensaje de sigue adelante Sam, te amo. Sam era su nombre, porque ya todas eran como... A
1: todos les cambiaba Cambiaba el
0: nombre y que habló siete veces con Sergio en ese, en ese transcurso, se las ingeniaba para hablar con él, aún estando con los papás, fíjate, y que Sergio le decía La necesito mentalidad. ir a mi hijo, que quiero tanto
1: ay, ay viejo hipócrita que lo único que le dieron permiso fíjate,
0: escucha esto con atención May. que lo único que le dieron permiso era decir que el, padre, que el padre de su hijo era Sergio Andrade, ¿por qué crees?
1: porque ella era menos ¿no? ¡ah!
0: Para Seguro poder decir, se quería casar. ¿No? Uh -huh. Para poder decir, ¿cómo van a meter a la cárcel al padre de mi hijo? Yo no puedo hacerle eso al padre de mi hijo. Yo no puedo denunciarlo porque es el padre de mi hijo.
1: ¿El padre del hijo de una niña de 14 años y él un cuarentón?
0: Pues sí, pero no has escuchado esa historia?
1: Sí. Sí, sí, la hemos escuchado.
0: Yo no puedo demandarlo porque es el padre de mi hijo. Mira.
1: es lo que te digo?
0: Ahí están, a que cada quien es. Pero sí,
1: sí existió esa, esa versión, yo no recuerdo que lo haya dicho Sergio Andrade, pero sí recuerdo que se habló de que Sergio se quería casar con Karina y hay una entrevista que él da en Brasil en donde menciona eso de es que en otros estados sí se puede, es legal.
0: Pero bueno, eh, se carió con el papá porque ella seguía insistiendo que todo estaba bien y el papá le dijo en juicio, mi hija es una mentirosa. Eso es muy fuerte, de cómo estaba ya mal. Y dice ella que la explicación que ella da es que un día se sentía muy sola, es, su familia es cristiana y que abre la Biblia y que le pregunta pues, qué tengo que hacer. Yo, yo hacía esa práctica, fíjate, muy seguido. Tengo que confesarlo y funcionaba muy bien.
1: Sí, sí, funciona.
0: Cuando se sientan medio mal, háganle una pregunta a la Biblia y ábranla y lo primero que lean, bueno, son creencias. Bueno, también Karina lo hacía y que la primera parte que lee es la mentira de Satanás. Luego ve la segunda frase y dice, ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Luego la vuelve a abrir y dice, Conoceréis la verdad y os hará libre. Y la última frase es, todo lo puedo en Cristo que te fortalece.
1: Esa última frase yo la he visto varias veces en las redes de Karime.
0: Todas. Y final, ah, pues mira, y finalmente eso es. Ella en ese momento se da cuenta y es cuando cambia. Y empieza a decir, ok, va, voy con todo y voy a hablar la verdad. Y es cuando ella empieza a hacer toda esta campaña y, y vuelve a declarar, que es cuando dicen de que no le pagaron tanto dinero para que dijera que la verdad. Sí. ¿Le pagaron dinero para que dijera la verdad? Que vea todo mundo que es la verdad.
1: Yo no me quiero imaginar qué fuerte para una niña como Karina, que era una niña. Eh saber todas las mentiras que traía cargando y si se refugia en sus creencias, va a la Biblia y le dicen la mentira es de Satanás, debió haber sido muy fuerte, pero además que digan después que le pagaron por decir la verdad, porque nada era mentira, o sea, yo, aquí sí me van a disculpar todos los fans de Gloria Trevi, que dicen, aquí, en, en verdad, yo no recuerdo esos primeros programas de Azteca atacando a Gloria, sino tratando de rescatarla de Sergio Andrade. Sí. Gloria compró un, un pleito que no le correspondía. Y no me crean a mí, busquen esos programas.
0: En Ninguno le, le, la tiraban. Al contrario, Aline decía, Gloria, salte. Sí.
1: Yo sé que entonces, está tomando lo mismo. Hoy ver en la serie de Gloria que esta niña una niña como Karina prácticamente se le ofreció a Sergio y era la malvada, la que manipulaba, la que ordenaba, y como Sergio ya casi estaba harto de que esta niña se le restregara tanto, oye Gloria, ya no estás con Sergio, ¿por qué seguir señalando así a una niña?
0: Pues sí, para ese momento Sergio estaba hospitalizado en Brasil por lo de la columna, entonces también fue como que ya no podía seguir manipulándola tanto, y uh -huh. es cuando ella se, o sea, te digo, todo confabuló.
1: Y que ya deben de haberla tenido en su casa muy cuidada sí. de...
0: Y es cuando acepta ir a Azteca a decir la verdad, porque finalmente Azteca era el epicentro de todo, y el, el que ella fuera Azteca fue como el ahí está. Pero cuando Karina saca este libro, como ya dije, no lo promociona en Azteca, lo promociona en Televisa, en programas como el noticiero y como otro rollo. Y es Televisa quien da la difusión a este libro y a esta historia. Así como Azteca promocionó el libro de Alín, la promoción de este libro se hizo en Televisa.
1: Entonces sería Televisa quien le pagó a Karina, atendiendo a las lógicas de esas sí. personas. Que es ojo, esa... Ni Azcárraga, ni Salinas Pliego, ni Pati Chapoy obligaron a Sergio a abusar de estas niñas y convertirlas en madres, ni a tener un grupo de trata de personas.
0: Sí, pero bueno, mira, acepta Azteca decir la verdad, y, y aquí en este libro dice, gracias Salín, que con tu libro eh, separaste, eh, eh, lograste que todo esto funcionara. Y tiene el último capítulo, que es el más fuerte, en que se llama Mis temores y sospechas, que tiene que ver con lo de la nena, con uh -huh. la, la nena, la hija de Gloria. Es lo mismo exactamente, platica del juicio de tres o cuatro horas, que Sergio cuando la saca a Katia dice qué calladita, no, no habrá perdido la vida. Y que Gloria le dice en ese momento, te lo dije eh, que iba a pasar, Mari, te acuerdas que te platicé que tuvo un sueño, uh -huh. una premonición. Eh, nos está castigando por hacer lo que hacemos.
1: O sea, sabían que estaba mal.
0: Sí, que ella sintió que era un castigo por hacer eso. Y platica Karina que una de las formas de revivir a la niña, que era lo que tenía. Sí, Liliana y Mari intentaron darle el, la respiración porque ellas le daban Coca-Cola light helada en la cabecita a la nena. O sea, imagínate nada más lo, lo complejo. Coca-Cola light helada en la cabeza para tratar de, de animar Y fíjate que volví a ver eh, la reseña que hice en Historia en Historia. Uh -huh. Y me llaman la atención dos comentarios que hizo Claudia de Casa. Claudia de Casa hizo dos comentarios que creo que son muy, muy importantes de hacer mención. Uno, porque le preguntan que por qué defendió tanto a Gloria contra Karina Yapor y a por uh -huh. qué ella después no la defendía tanto a Gloria. Platica a Claudia de Casa que ella tuvo la oportunidad de platicar con Gloria en la cárcel en Chihuahua y que le dijo, le dijo, Gloria, lo único que te pido es que en cuanto salgas, hagas todo lo posible porque se haga justicia con tu hija, que pidas uh -huh. una investigación, que hagas lo que tienes que hacer. Y dice Claudia, y no, no hizo nada a favor de su hija. Lo primero que hizo saliendo fue ponerse a cantar.
1: Es que, ¿sabes qué? Claudia es mamá. Por eso te decía, las mamás sí, sí, sí. lo vemos diferente.
0: Y otro comentario que dice Claudia, eh, en esta reseña, dice, es una tontería que tuvo el hijo eh, por, por una inseminación. Yo cuando platiqué con, con esta periodista muy importante, ella dice que, que hubo un momento de un pleito muy fuerte entre Gloria y Sergio en, en prisión. Uh -huh. Y que Gloria le dice, me quitaste la carrera, me quitaste me quitaste mi, me quitaste to, me quitaste mi hija, me quitaste el éxito, me quitaste, me quitaste todo, hazme otro hijo. Me quitaste todo, hazme otro hijo. Y Claudia de Casa dice, ella lo asegura, que ese hijo fue concebido detrás de una puerta, teniendo relaciones, mientras mientras se juntan con los abogados. para acuérdate que ellos no estaban en prisión, estaban como en un separo.
1: Ajá, es que ellos estaban en, en, en una, eh, lo que conocemos aquí en México como los separos, esperando pasar a prisión porque ellos iban a ser extraditados.
0: Se me hizo muy empática la declaración de Claudia re, sí. respecto a lo de que ya dejó de apoyarla porque sintió que no respondió como mamá. Y se me hizo muy valiente afirmando... Hay que, hay que recordar que, que Claudia entrevistó a Sergio en Brasil y entrevistó a, a Gloria en Chihuahua. Entonces, si Claudia dice todo eso con esa certeza... Mira, yo conozco a Claudia y yo te aseguro que si lo dijo es porque tiene pruebas en la mano. Claudia no va a decir una cosa así solamente porque sí. Eh, puede equivocarse, pero si se equivoca es porque las pruebas la llevaron a un lugar diferente.
1: Sí, una investigación que... Sí. Puede sí, sí, tener sí, sí. diferentes resultados, pero eso no Exacto. quiere decir que no esté bien investigado.
0: Exacto, pero Claudia no habla si no, si no está investigando, si no tiene más material para poderlo sí. hacer. Es que suena eh, más lógico. Y da el nombre tal cual. Entonces, bueno, es un poquito la historia, lo que están platicando aquí. Eh, dice y dice ella que ya, que en ese momento escuchó ruidos en la cocina, lo que lo, la historia que platica Raquel, uh -huh. él, que no dice nada, solamente dice que escuchó ruidos en la cocina. Cada quien puede ver y pensar lo que quiera, como hemos comentado tú y yo, lo más seguro es que esa historia nunca la vamos a ver completa.
1: No. Y,
0: y lo que tenemos que tener todos bien claro es que cualquier cosa que haya tenido que hacer cualquiera de ellas, fue porque no le quedaba de oro, porque estaban obligadas por serio.
1: Y que la única persona que pudiera iniciar una acción legal para saber qué pasó con esa bebé, bueno creo que es su mamá, también podría ser el papá, pero creo que al papá no le convendría y como lo hizo Liliana en algún momento, al responsabilizarse, es probable que recaiga sobre ella alguna, alguna sanción a nivel jurídico. Yo estoy segura que todas ellas lo aceptarían, pero también creo estar segura que ninguna está 100% segura de lo que pasó ahí.
0: Sí, mira, son percepciones de cada quien. Sí. Una cosa es la percepción que tú tengas, que esa sí puede ser motivo de diferentes formas de pensar. Y otra cosa es lo que las pruebas están diciendo. Te digo, en el caso de Claudia, si lo está diciendo y dando nombres y apellidos, es porque estoy seguro que tiene la, la, la información directamente de la fuente. No es una cosa de percepción, que digo yo creo que o sí. pienso que, sino que lo dijo. Entonces, bueno, es parte de haber visto esa reseña, volvió a traer esta información, que es lo mismo, eh, la o sea, verdad lo mismo exactamente como haya, como haya pasado, como haya sido, pero es parte de volver a, a traer este tema, este tema colación, y qué importante ver cómo la reseña se ve tan diferente al tiempo, ¿no?
1: Sí. Sí, porque hemos aprendido mucho en el camino y al pasar del tiempo.
0: En un, cu cuando yo... Cuando yo leí por primera vez este libro, y dijo un comentario que me llamó mucho la atención al principio, que fue, no, es que este libro pinta a Gloria y a Mari muy mal. Hoy por hoy siento que no.
1: No, porque incluso Karina nos está contando cómo, cómo todas de alguna forma sufrían lo que ella alcanzaba a ver. Y a mí sí me deja ver en este relato que Gloria sufría cuando estaba con Sergio.
0: Sí, viendo, habiendo escuchado el podcast de Raquenel, eh, tiene sentido, las historias sí pueden combinar perfectamente bien, y lo que decimos, de nueva cuenta, siento que escuchar a Gloria en este relato, sí. hace que seas más empático con ella, porque te das cuenta de cómo sí, sí salía, cómo estaba golpeada, eh, es más humana, te pinta un personaje mucho más humano y mucho más creíble.
1: Es que es lo que te decía, la historia de todas las demás nos permite empatizar con Gloria, y la historia de la serie que se supone, o yo hubiera estado de acuerdo en que esa esa serie defendiera a Gloria, no lo hace.
0: Y fíjate, algo que también dije cuando hice la primera reseña, fue que me parecía de muy mal gusto que Karina eh, pusiera con tanta descripción, tan gráfico, los encuentros que tenían entre varias de ellas, y hoy por hoy también lo veo diferente. Porque siento que una Karina era menor de edad cuando sacó este libro, y sí. número dos, siento que fue, fue revictimizante para la misma Karina que la hubieran obligado y que la editorial sí. sacara esa información. Eso. En es la cual están su testimonio haciendo Ellos
1: tenían que cuidar esa parte.
0: Sí. Las responsabilidades de las personas que, eh, que no cuidaron el testimonio de una menor, eh, detallando cómo era... No, como tenía relaciones en grupo, como eran abusadas sí, en grupo. Eso, es, lo es que, que no eran relaciones.
1: Estas niñas, no, o incluso ya estando adultas, no es que tuvieran relaciones, es que eran abusadas y violentadas cada vez que eso sucedía.
0: Así es. Eh, Maggie, ¿qué opinas de la reseña ahora que la vuelves a escuchar? Bueno, que la escuchas por primera vez.
1: Sí, yo no la había escuchado y de hecho sí la quiero escuchar terminando esto. Porque. Es que la historia de Karina es una con la que yo siempre empaticé, pero por esa cuestión, por la edad. Yo veía en Karina una historia que yo no podía creer que fuera real, porque yo vivía una situación muy diferente. Y para mí pensar en lo que yo estaba viviendo paralelo a lo que ella vivía era doloroso y sigue siendo doloroso. Hoy, claro, la veo, es una mujer a la que admiro y respeto mucho. Por eso, porque yo no sé cómo hubiera salido adelante después de esto, y a mí me gusta verla exitosa como es, y que, y que ha sacado a sus hijos adelante, una mujer que hace poco recibe un premio por su trabajo, que además sigue compartiendo eh, su historia a través de los... De los eh, testimoniales que da en su iglesia o testimonios que da en su iglesia a mí me parece muy bien, a Karina es una persona a la que admiro mucho y honestamente me gusta escuchar la forma en la que ella, eso es con lo que me quedo de esta historia, que ella en ese libro siendo una niña en el 2001 acababa de salir de, ese, de esa organización coercitiva y estaba diciendo que todas estaban sufriendo ahí, no solo ella
0: Sí, Karina, si llegas a ver esto te pido una disculpa porque mencioné que no debiste haberlo hecho, hoy por hoy tengo clarísimo que lo que pasó fue que se, vulnera, se vulneró el sí. testimonio de una menor y se hizo público con fines de lucro. Eh, y sí, hay personas adultas que debieron haber sido responsables de que eso no saliera, no eras, no eras tú, tú so, solamente con la enorme fuerza y valentía que tenías estabas intentando hablar con la completa verdad, sintiéndote, según tú lo has dicho, en, protegida por Dios, y en un afán de, de decir toda la verdad con pruebas eh, terminó saliendo sí. esta información que sí vulneró a otras víctimas.
1: Pero también a la propia Karina.
0: Principalmente a la propia Karina. Sí. Principalmente. Sí, a la yo propia sí Karina. creo
1: que fue eso. Fue eh, con afán de lucro. Fue ya vimos que este otro libro que era el de Alín ya vendió y es, el tema está caliente. Bueno, pues a ver, cuéntanos esos detalles morbosos y vendemos el libro.
0: Pues bueno, ya nos vamos ahorita con la licenciada Magia preguntas y respuestas. Eh, Eres una mujer excepcional, Karina, hoy de grande. Eres, eres una, una niña, una jovencita que vivió cosas muy fuertes y afortunadamente hoy por hoy has logrado salir adelante de, de, de eso y te has dedicado a construir y ayudar a otras personas. Y tu ejemplo sí le estamos dando eco porque sí estoy seguro que va a poder ayudar a muchas otras personas y que nunca nadie juzgue lo que vivieron ellas nunca, nadie.
1: Karina siempre ha sido una chingona. Y,
0: y vas a seguir siendo todo el tiempo. Y gracias a ti, mucha gente se liberó. Gracias sí. a ti, gracias a Lina Hernández, Edith Zúñiga, lo que está haciendo Isra Canel, lo que está haciendo Liliana, lo que hizo Tamara, lo que hizo Guadalupe eh, Carrasco, eh, eh, cuando apoyaron a Lina, Guadalupe Casillas también que apoyó, es que todas, en verdad, todas terminaron hablando, las hermanas de la cuesta, que hoy por hoy están ayudando a las sí. A las víctimas, las que no han hablado, pero que siguen ayudando, apoyando de alguna manera. Y felicitaciones por ser las mujeres en las que se han convertido. Eh, Gloria me da mucha idea ahorita de esta Karina que siente que tenía que defender. O sea, esta niña que era Karina pensando que tenía que defender y me da la sensación de que aunque Gloria hoy tenga 55 años, tiene la esencia de esa mujer esa niña que era cariñosa. ¿Está
1: iniciando momento. su proceso de sanación?
0: Sí, no tuvo, no, creo que no ha tenido tiempo de poder vivir su proceso de sanación, y creo que, que tal vez sea un buen momento para, para que pueda estar bien, porque ahí está, ha crecido mucho como artista, pero la niña sigue sin poder madurar y sin poder solucionar lo que tiene, entonces de corazón que todas estén bien, es lo único que estamos deseando, y que se haga justicia, ¿no?
1: Yo espero que todas porque siempre lo he dicho, creo que todas tienen un proceso diferente, tiempos diferentes, pero yo sí espero que todas algún día, no sé si mañana o en 10 años, logren vivir en paz y estar tranquilas. Todas.
0: Sí, y los hijos son unos fregones. Los hijos de estas, acuérdense todos los hijos de estas mujeres, que lo que tienen son mamás chingonas. Sí. Y tienen que estar muy orgullosos de lo que cada una de ellas tuvo que vivir y cómo dieron su vida y se sacrificaron para que ustedes pudieran de estar hoy con vida. Tienen que estar orgullosos de sus mamás. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vamos ahorita con la licenciada Maggie. Muchísimas gracias. Ponchote Podcast, el canal de Ponchote. Y tenemos más reseñas buenas. Viene la de Paco Stanley y viene la de la hermana de Laura Zapata, con toda la historia de qué fue lo que sucedió. Así que Maggie, gracias. Nos vamos a otro canal. Ahorita va. Nos vemos allá. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.